0: FARELOS MUSICAIS Fala aí, você que gosta de música! Mais uma semana de farelos musicais aqui no site esfarelado.com Meu nome é Paulo Farelos e hoje eu vou apresentar para vocês duas canções do meu ídolo Arnaldo Antunes com uma motivação mega especial para fazer esse episódio. Mas antes de entrar nesses pormenores... Eu gostaria de pedir para vocês que curtem música... Que ouvem o um programa toda semana, toda quinta-feira... Falando de um artista e de uma canção... Ou mais de uma canção... E apresentando músicas novas, artistas novos... E discutindo letra de música... Que apresente para três amigos... O programa Farelas Musicais... Já são aí 47 episódios com o de hoje... Já tem repertório para todo mundo se achar... E, e achar um episódio que vale a pena começar... Então fala com seus amigos que gostam de música para que eles também conheçam e divulguem os farelos musicais. Muito obrigado, eu já fico muito agradecido. Se tem algum artista ou alguma música que você quer ouvir aqui, a análise, manda um e-mail para paulo.esfarelado.com.br e eu vou, com o maior carinho, analisar a sua canção. A gente tá no Spotify, siga lá por favor, procura por Farelos Musicais Podcast, encontra, segue, é, ouve por lá, toda semana tá lá, tá aqui também para deixar os seus comentários. Tá no YouTube, procura por Esfarelado, o canal do Esfarelado, já segue o canal se você estiver ouvindo no YouTube, é, vai ter conteúdo exclusivo em vídeo ainda esse ano, promessa é dívida. É, a gente tá também no Instagram e é legal para quem curte... É, saber de eventos Saber de, de, de exposição Cultura em geral né? é, Shows é, Eventos culturais A gente sempre está divulgando No Instagram do Esfarelado Procura o Instagram Esfarelado e segue E também no Facebook do Esfarelado É só seguir e ficar antenado com tudo que está rolando Principalmente aqui em São Paulo né? Infelizmente a cobertura é ainda mais regionalizada Bom, o programa de hoje eu falei que é especial E é muito especial para mim porque Hoje é dia 29 de agosto de 2019 e há exatamente 4 anos atrás, no dia 29 de agosto de 2015, eu estava me casando com a Gifarelos, sim, quem cuida do, do conteúdo de Instagram principalmente e também do Face é ela, a minha querida e amada esposa Gifarelos, 4 anos já de casamento mais tempo do que isso que a gente se conhece, ainda bem. É muito bom dividir a vida com você, Gi. É, então quero dedicar esse programa a você e ao nosso casamento. E como uma espécie aí de homenagem, eu vou trazer para o episódio de hoje um convidado de honra, que eu já até antecipei quem é, o Arnaldo Antunes, meu artista favorito. Mas ele não está aqui por ser meu artista favorito. Ele está aqui porque a canção que eu vou analisar hoje, que é Grande Amor... É, é a canção com a qual eu entrei na minha cerimônia de casamento Sim, entrei ao som de Arnaldo Antunes E hoje vou falar da canção com a qual eu fui é, receber a, a Gifarelos na noite do nosso casamento Arnaldo andou se apresentando aí né, no dia 24 de agosto ele se apresentou no Rio de Janeiro no Circulador. Vai se apresentar em setembro aqui em São Paulo, lá no Blue Note. Eu já tenho ingressos garantidos. Eu e a Gi estaremos lá. Dia 28, dia seguinte, ele vai estar em Brasília. Dia 12 do 10, ele volta ao São Paulo para participar do Nômade Festival que vai rolar no Memorial da América Latina. Então, fiquem ligados. Vale muito a pena, Bernardo Antunes, ao vivo. Eu já vi várias vezes. É, já vi ele em evento de poesia já vi ele em, em assinatura de livro porque o cara é muito, muito bom muito diferenciado, é uma mente incrível e, e enfim, essas apresentações quando a gente tem oportunidade de estar diante de, de um cara tão, tão incrível, são muito bacanas, ele que nasceu Arnaldo Augusto Nora Antunes filho é filho, portanto, de um Arnaldo Antunes. Olha que curioso. É, Nasceu em 1960, tem seis irmãos. Né? Imagina isso, outros tempos. Né? É, é cantor, é poeta, é escritor, é artista plástico. Eu já consumi aí, é, a arte do Arnaldão. De várias formas diferentes né? A principal delas, lógico A atuação dele como cantor Mas eu tenho né, alguns dos seus livros Já vi a exposição do Arnaldo Acho ele realmente incrível Em 75, né? nasceu em 60 Então em 75 ele começou a estudar no colégio Equipe Aqui em São Paulo E isso foi marcante por um motivo muito especial Lá nesse colégio ele conheceu o Branco Melo, o Sérgio Brito, o Paulo Miklos, o Nando Reis e o Marcelo Fromer. Era bem frequentada essa escola, diria eu. né? Assim, pessoas muito, muito criativas e interessantes estudaram lá. Dos Titãs originais, só o Tony Belotto e o Charles Gavan que não estudaram lá, né? no colégio Equipe. Então, ali foi o, o, o embrião. Com quem ele tinha mais proximidade artística, até diria eu, era com o Paulo Miklos, com quem ele fez vários projetos anteriores até o próprio Titãs, mas, como eu falei, ele é, ele é um artista bem diversificado, é, bem é, multidisciplinar, digamos assim, né? é, tanto que em 75 mesmo ele já publica lá na Gráfica da Escola o seu primeiro livro de contos, chamado Camaleão. É, em 78, pouco tempo depois, aos 18, ele começou o curso de Letras na USP, né? sempre muito, muito focado na, 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 no uso da língua, né? na... na... É, na, na expressão, através da língua é, em 79 a família dele mudou para o Rio ele transferiu o curso dele para PUC do Rio e vazou para lá olha como é, é um artista inquieto é, se juntou lá com a turma do cinema da, da, da Universidade Carioca e lançou um curta-metragem chamado Jimmy Gogh era um curta de 15 minutos que né, mostrava é, obras do Van Gogh e tinha uma trilha sonora do Jimi Hendrix, daí o nome Jimi Gog. Nunca, nunca tive a oportunidade de ver, mas fiquei até curioso. Em 80, ele resolve voltar para São Paulo, se dedicar aí a, a, a carreira artística. né? Então, estava casado na época com a Go, a primeira esposa que ele teve, e ficou com ela de 80 até 87. E nessa época, nesse período, com a Go, ele retomou a, a parceria com o Miklos, criou uma banda chamada Banda Performática, Voltou a escrever, né? então ele lançou, por exemplo, alguns livros nesse período, Aí um deles chamado A Flecha Só Tem Uma Chance, que eu acho um nome muito, muito legal <risos> para um livro. né? Então, é, essa ideia, que até me lembra de, de Eminem, no, no, no filme Late Mile, né? que a, a música tema, diz isso, One Shot, One Possibility, né? a, a ideia lá de que você tem uma chance para dar certo, é, é um pouco a ideia da Flecha. É, e a vida às vezes apresenta esses momentos em que você tem que, que, que mergulhar né, para fazer acontecer é... Também começou a ter um certo, um certo reconhecimento, aí por exemplo, ganhando o prêmio de melhor letra no Festival de Música da FAP E, e aí começou, aí né, nessa volta para São Paulo, a retomar essas amizades e parcerias antigas e até ao ponto de 82, ainda com o nome de Titãs do Iê, Iê que era o nome original da banda, Titãs do Ieie, eles fazerem as primeiras apresentações Ainda independentes, ainda só em São Paulo, em bares aqui da, da, da cidade, é, já com boa parte do, do, da formação que, que se firmou depois como os Titãs, né? uma banda que marcou, marcou tempo e está nativa até hoje. Também em 82 ele, ele criou uma outra banda ainda, né? Já tinha a performática, tinha o Titãs do aí com, com formações diferentes, mas sempre com ele e com o Paulo Miklos, né? Também com o Miklos ele criou Os Intocáveis. Foi com essa formação com o Miklos dos Intocáveis que ele apresentou pela primeira vez a canção Bichos Escrutos, né? Conhecida aí, muita gente lembra. E em 84 sai o primeiro LP dos Titãs, aí já chamava só Titãs mesmo que... O resto é história, digamos assim, né? A banda é, fez um sucesso absurdo, excursionou o Brasil afora, é, depois de um tempo começou a excursionar para fora do Brasil também, é, passou aí por todos os programas de auditório possíveis, incluindo Chacrinha e Bolinha, né? então foi um marco aí dos anos 80. Em 87 ele se separou da Go e se casou com a artista Zaba Morro, que também é... É, música em algumas músicas ela faz, ela toca teclado, ela faz backing vocal nos álbuns aí do, do, do Arnaldo, dali em diante, e com ela ele teve quatro filhos, né? a Rosa, a Celeste, o Brás e o Tomé. E é interessante se você pega os nomes das duas primeiras filhas deles, as mais velhas, Rosa Celeste, né? é, é engraçado. Brás me lembra muito Braz Cubas, e talvez tenha sido essa inspiração, e eu gosto de Tomé, nome bem brasileiro, né eu acho... Bacana e os nomes que ele usou para batizar os filhos, eu realmente sou fã do Arnaldo, tudo que ele faz eu gosto, como vocês perceberam, né? É até o nome que ele dá nos filhos. Então, sim, em 82 ele apresentou Bichos Escrotos, em 92 ele decide sair dos Titãs, que foi um baque aí na época, né? Divergências criativas, querer também é, ter sua voz própria e, e, e continua, lógico, a amizade com a galera, tanto é que participou cantando Comida? Hum acho que, é, mas enfim, participou do, acho que era o Pulse que ele tocou, né, não lembro mais, no é, acústico do, dos, dos Titãs, que foi esse sim um álbum muito, muito grande, né, fez um sucesso absurdo no final dos anos 90, e, mas em 92 ele saiu dos Titãs, é, e aí eu acho legal esse, esses anos dois do, do Arnaldo, né, em 82... Estava se formando. Foi a primeira, as primeiras apresentações dos Titãs. Né? Ainda como Titãs de, Em 92. Começa a carreira solo. Em 2002. É, ele lança o projeto com os tribalistas. É, então. Olha só a cada década. Os momentos que ele estava vivendo. Né? Em 2012. Não aconteceu nada de relevante. De marcante. De relevante até eu diria que, bom, foi o último ano, por exemplo Do Pequeno Cidadão, que foi é outro projeto que ele teve Mas não teve nada assim que falasse Nossa, que grande marco Mas 82, 92, 2002 Marcas importantes na carreira do, do Arnaldão Bom, 92 ele começou a carreira solo De lá pra cá já lançou 11 álbuns solo Com os Titãs ele lançou 6 então a carreira solo dele é muito maior, é o dobro do tamanho e da, e da produção do que ele compôs com os Titãs, apesar de que com os Titãs ele também tem várias músicas que são hinos, né, que são conhecidíssimas. É, ele foi gravado já nos anos 80 por vários artistas, por vários outros artistas, né, e Belchior, a, a própria Marisa Monte nos seus, nos seus álbuns iniciais, e, e por aí vai. Na verdade ele foi gravado por quase todo mundo, ele é um grande compositor, e, e já tem praticamente 500 canções escritas, né? Então, lógico que ele não conseguiria ter gravado todas elas nos seus 12 álbuns, né? Então é, é um compositor realmente de mão cheia e, e com os Tribalistas em 2002 ele fez também um sucesso mundial, né? A banda fez um sucesso que extrapolou as fronteiras brasileiras de longe é, pra quem gosta de tribalistas eu vou recomendar o episódio número 21 dos Farelos Musicais em que eu falo sobre Diáspora, uma música bem legal do segundo trabalho dos tribalistas lançado aí no ano passado como não pode parar, né? então eu já comentei que em 2012 acabou, mas em 2008 ele começou esse projeto chamado Pequeno Cidadão com músicos muito bons e mais os filhos e sobrinhos dele, fazer aí um repertório pensado mais para o público infantil então é, é um artista aí que já fez um pouco de tudo, tem vários sucessos como Socorro, Pulso, Alma, é, Não Vou Me Adaptar, Beija Eu, Velha Infância, tem até um, um sucesso televisivo né, da música tema do Castelo rá Quem Nunca, né, Lavar as Mãos, que também é, é, uma, é uma música marcante tem álbuns dele que são muito legais eu hoje vou fazer um episódio até pela motivação de trazer o Arnaldo aqui pela primeira vez no Farelos Musicais é, hoje eu vou um episódio com músicas mais com um tema mais romântico né? com, com a ideia mesmo de, de, de celebrar o, o nosso casamento meio das da Gifarelos. e por conta disso eu não vou abordar talvez as músicas que eu acho mais interessantes do ponto de vista reflexivas, as que ele traz ideias marcantes, que são as que fazem no fundo é, eu tê-lo como meu artista favorito é, mas ainda assim o episódio de hoje vai ser bem legal para quem tá com essa pegada mais romântica mas eu ainda quero voltar e em breve voltarei a trazer o Arnaldão aqui e para ir para explorar outras facetas do seu repertório músicas que fazem pensar, músicas que, que trazem ideias legais é, e ele tem uma, uma, algumas coisas muito criativas e muito interessantes que fazem hora sorrir, hora, hora pensar mesmo e que eu tô super afim de, em breve tê-lo de volta aqui e, e vai ser muito em breve, não, não, não vai esperar 40 episódios de novo, não é, então eu já falei que ele lançou 500 canções, mas já lançou também 22 livros é, e, e tem participações aí em, em, em trabalhos de diversos outros músicos tem uma parceria de longa data com o Scandur, com o Genesi, que ele praticamente lançou não, o Genesi foi tecladista do, do Arnaldo por um bom período aí é o Scanduja, que era do Ira, também tem vários trabalhos feitos com, com o Arnaldo, toca com ele há bastante tempo. Então, é isso, Arnaldão, é, minha maior admiração por você. Você é um cara incrível e eu vou agora mergulhar na música com a qual entrei no meu, na minha cerimônia de casamento há quatro anos atrás. Vamos lá, então. Grão de Amor, do álbum Saiba, de 2004. Vou fazer o seguinte vamos fazer aquela análise gostosa estrofe a estrofe né? é, então eu vou falar um pouquinho de cada estrofe daí você toca e assim o pessoal vai mergulhando aos poucos nessa canção delicada muito gostosa de se ouvir, muito suave que poderia ser uma canção dos tribalistas, né? Você vê, é uma música de 2004 então é pós primeiro álbum dos tribalistas e ela é um dueto dele com a Marisa Monte, então ela soa como uma música dos tribalistas mas foi lançada no álbum solo do, do Arnaldo. Eu até comento isso lá no, no episódio dos Tribalistas, né, que é muito comum você encontrar músicas dos Tribalistas anteriores ao próprio Tribalistas ou posteriores, mas não no álbum dos Tribalistas, vasculhando o, os álbuns é, solo desses três é, músicos que compõem a, a Superbanda. Grão de Amor já começa com esse trocadilho, né, ele adora brincar com as palavras, eu acho que é isso um pouco que também eu gosto bastante do, do Arnaldo, é, e ele não tem um pouco de senso do ridículo. Muitas vezes ele usa umas trocadilhas que só faz sentido para explorar o conceito. você tá uma música aqui só para só para dizer o que eu estou querendo dizer. né A ideia por trás da música, já que eu tenho um intensificador. né Então se eu estou dizendo que a coisa é, é além de escuro, ela é escuríssima. Ele usa esse conceito da música com um refrão que diz. Apareço no escuro por ser escuríssimo. E, e é isso. né Então assim... É realmente explorar o sentido das, das palavras e com isso ficar imaginando cenários é, é bem interessante é, é nesse caso aqui tá só fazendo um trocadilho que, que eu acho simbólico qual que é o nome do meu blog, qual que é o nome desse programa é esfarelado, farelos musicais então eu gosto muito dessa ideia de você quebrar as coisas em coisas pequenininhas que você consiga, que você consiga assimilar melhor que você consiga Usar também como marcação, até o nome esfarelado, que é deixando migalhas para seguir meu caminho, né, essa a, a ideia lá do, do site do esfarelado ela vem disso, da, da, do conto do João e Maria... Né, de que você deixava pedacinhos de pão... para poder depois voltar... então eu também tenho essa ideia aqui... de poder deixar a cada semana... no caso do Farelas Musicais... grãozinhos de, de músicas e artistas que me tocam... que me fazem pensar... e com isso eu consegui percorrer meu caminho de volta... e entender o que, que eu estava vivendo naqueles períodos... porque que eu escolhi aquelas canções... então é muito, muito pessoal e muito próprio... Né? e quando ele usa grão de amor... E, e para mim tem mais esse símbolo ainda embutido aqui, que é um trocadilho com grande, obviamente, né? Então, grão de soa como grande, e, e grande amor, grão de amor. Mas no meu caso específico, que grão é, um, é uma coisa que é simbólica para mim, que é importante para mim, faz ainda mais sentido é, o grão de amor do, do Arnaldo Antunes aqui, né? É, essa ideia do farelo, né? Do, 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 do grão como farelo. Então para materializar o casamento de Paulo e Gifarelos nada melhor que o grão de amor
1: Me deixe sim mas só se for para ir ali e para voltar me deixe sim meu grão de amor mas nunca
0: deixe de me amar aqui Agora... Então vamos lá na primeira estrofe da canção, ele e ela cantam juntos, como em toda toda canção, né? Então é legal também que essa ideia de dueto. Se eu estou falando de uma música de união e a união aqui de um casal, é legal que esse casal cante junto, porque tem que estar tá muito harmônico, tem que estar tá muito junto para dar certo. A, a coisa tem que fluir bem, tem que falar a mesma língua, tem que tem que estar tá olhando na mesma direção, tem que cantar junto, né? E, e também é esse símbolo que eu acho bacana, uma música que tem é, duas pessoas cantando juntas. E a música começa dizendo, me deixe sim, mas só se for para ir ali e para voltar. Me deixe sim, meu grão de amor, mas nunca deixe de me amar. É, a música é super simples, super é, singela, delicada, como eu já falei, mas eu, eu gosto de pensar em possibilidades de interpretação que vão estendendo um pouco é, os conceitos, né? Então, é, tem uma leitura meio trivial E, e imediata das canções, dessa canção Específica, né, uma canção de amor Mas é muito legal quando você pensa Num relacionamento, o quanto que o, o, o Espaço de cada um, o espaço Um do outro, é importante também para a coisa funcionar bem é, Então quando a música Grande amor, já começa, ao invés de, de, de Começar dizendo, fica aqui perto de mim E me abandone jamais, né, que seria um amor Super possessivo, de certa forma Começa respeitando o espaço Me deixe sim então é, é, abandone-me um pouco, afaste-se de mim um pouco e isso eu acho bem interessante é, que, que seja dessa forma, né? eu acredito muito nisso, que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua identidade, cada um tem as suas necessidades, as suas vivências, seus momentos, e, e é importante que, que seja possível que cada um possa deixar um pouco o outro, mas só se for para ir ali e já voltar é, essas coisas, essas, essas ausências temporárias, essas distâncias temporárias que só revigoram o amor e ele continua, me deixe sim, meu grão de amor, mas nunca deixe de me amar. Quer dizer, esse espaço é importante, essa distância é saudável, mas é, é, eu quero muito que a gente continue se amando. Né? E aqui também, só para brincar um pouco mais com o português, né? chamar a atenção de mais uma coisa que ele está usando para brincar com o português, é essa questão do, do deixar, a palavra deixar. Então é me deixe sim, que é um afastar-se, né? Então, me deixe sim, afaste-se de mim, mas só se for para ele para voltar. Me deixe sim, meu grão de amor, afaste-se, meu grande amor, mas nunca deixe de me amar. E aí, o deixe é parar, né? Então, ele tá usando aqui o deixe com, com nunca pare de me amar, né? Em sentidos diferentes, a mesma palavra, em momentos diferentes. É, bom. Me deixe sim, meu me grão amor, mas
1: nunca deixe Tem. de me amar. Agora as noites são tão longas, no escuro eu penso em te encontrar. Me
0: deixe só, até a hora de voltar. A estrofe seguinte, ela diz, uma vez que a gente tá longe, né? Vem os símbolos desse distanciamento, que são tempo passar de uma forma diferente. Até me lembra um pouco lá o episódio da Cell, né? Que, que é maravilhosa também, e fala um pouco sobre essa questão da... da da, da distância né, entre as pessoas que se amam. E ele aqui está falando... Agora as noites são tão longas, no escuro, eu penso em te encontrar. Me deixe só até a hora de voltar. É, que esse afastamento seja o, o mais curto possível. né? Um pouco a mensagem que ele está dizendo aqui. Mas de novo tem um, tem um uso da palavra que eu gosto, que é da palavra só, nesse caso. Que ele me deixe só até a hora de voltar. E ele está falando justamente de apenas, né? me deixe apenas até a hora de voltar... me deixe somente até a hora de voltar... ou seja, que seja só até a hora de voltar... o mínimo possível... Né? É, não seja nem um segundo a mais... me deixe só até a hora de voltar... não mais... mas também pode ser... me deixe só... me deixe sozinho... até a hora de voltar... Né? que é outra forma de enxergar a frase... então ele pode estar tá pedindo o espaço dele também... Né? me deixe só... até a hora de voltar... ou... respeite esse tempo mínimo... para voltar o quanto antes... Então, a mesma frase tem esses dois enfoques, dependendo de como você está enxergando. Eu acho isso bem legal também. Bom, seguindo então, ele diz... Me esqueça assim, pra não sofrer,
1: pra não chorar, pra não sentir. Me esqueça sim,
0: que eu quero ver você tentar sem conseguir. Me esqueça sim, pra não sofrer, pra não chorar, pra não sentir. Me esqueça sim, que eu quero ver... Você tentar sem conseguir. E aqui, a gente está fazendo uma projeção, né? Porque ele imagina como ele se sente quando ele tenta esquecer, né? Ou seja, quando ele tenta esquecer, ele não consegue, ele sofre por não conseguir. Ele chora pela ausência, ele sente isso. Então, ele quer que ela não passe por isso, porque ele ama e ele espera que ela não sofra, que ela não chore. Então, ele quer que ela esqueça o... Né? Eu me esqueça sim para você não passar por isso para você não sofrer, para você não chorar, para você não sentir por outro lado, ele não consegue já que ele tá projetando e tá querendo que seja diferente com ela, ele também projeta imaginando que ela vai passar pelas mesmas dificuldades, ele pensa nela o tempo todo então, o Lírica aqui de uma forma até um pouco arrogante né? imagina que ela também não vai conseguir esquecê-lo, então me esqueça sim que eu quero ver você tentar sem conseguir, por quê? Porque é isso que acontece comigo né? é, então é, é essa ideia da estrofe seguinte e aí então o afastamento aconteceu eles não estão próximos um do outro o que que acontece, além das noites serem longas é, não tem não tem a, a pessoa ali para te esquentar, né? então é, a, a canção segue dizendo, a cama agora está tão fria ainda sinto o seu calor me esqueça sim mas nunca esqueça o meu amor ele remete de novo a ideia do esquecimento que ele gostaria que ela pudesse esquecê-lo para poder não sofrer, para poder não chorar mas é, é, que, que se se esquecer dele que não esqueça que existe um sentimento entre eles, né? que nunca se esqueça que existe esse amor a saudade que eu sinto de você não pode fazer com que você se esqueça de que é, eu sinto essa saudade, que eu sinto amor por você, então super bonitinho né? É, esse trecho também a cama agora está tão fria ainda sinto seu
1: calor me esqueça sim Mas nunca esqueça o meu amor É só você que vem No meu cantar, meu bem É só pensar que vem lá, 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 lá. Me cobre mil telefonemas Depois me cubra de paixão Me pegue bem História,
0: alma e coração E aí vem, de certa forma, o ápice aí da, da, da canção em que ele diz É só você, que também lembra outra canção famosíssima de amor, uma canção romântica chamada Only You, né? quem nunca ouviu Only You, é só você, é só você que vem no meu cantar, meu bem É só pensar que vem, lararará e cantar aqui é nesse sentido de, de ser feliz, é no sentido de, de viver a vida, né? só você que vem no meu cantar na, no meu dia a dia, na minha, na minha rotina é só você que vem é você que tá comigo o tempo todo e eu vou é, só de pensar é, sei que é você que vem lararará, já estou aqui cantando, já estou vivendo, já estou feliz porque é só você e, e a música se encerra dizendo me cobre mil telefonemas depois me cubra de paixão me pegue bem, misture alma e coração E é isso, essa é a música bonitinha é, Com a qual eu entrei para esperar Gifarelos no altar Há quatro anos é, Bom, já que eu tô abordando aqui hoje o Arnaldão Eu não vou parar por aqui não eu Vou aproveitar que eu tô nessa fase romântica do Arnaldão E puxar uma outra música que eu quero dedicar para gente Misture alma e coração Legal. Então, já que eu estou, né, como eu falei, aqui na, na, na fase romântica do Arnaldão, vou buscar do álbum Ninguém, de 95, uma outra canção que eu quero dedicar a G É uma canção que também tem tudo a ver com, com relacionamento e com a troca que se dá em qualquer relacionamento, pais e filhos, amigos, pares românticos, não importa, é, que é a transformação que acontece com as interações, com a convivência. Né? Então, toda relação... Ela, ela causa mudanças nas duas pessoas, é uma série de adaptações, uma série de, de situações que a gente tem que viver, que a gente tem que se conhecer, conhecer o outro para poder se adaptar, aceitar, não aceitar, dialogar, discutir, é, acomodar, ponderar, e isso é, é maravilhoso, né? isso é, é, é incrível, que é isso que, que nos forma, que nos molda, que é, é esse conjunto de trocas que a gente tem, com as outras pessoas com quem a gente convive durante a nossa vida. É, então, cada pessoa tem uma bagagem, tem uma vivência, tem uma experiência. E é através dessas coisas que a gente vai interagir com elas. E tem que ter muito respeito para funcionar qualquer relação. Né? Você tem que entender que as outras pessoas não são obrigadas a concordar com você, não são obrigadas a te servir, não são obrigadas a pensar como você. É, as pessoas elas têm é, suas próprias formas de enxergar e de viver o mundo e seus próprios valores e, e... então o que é importante para mim pode ser totalmente indiferente para você é... e vice-versa né? então é muito legal quando você tem relações com pessoas que são essas que duram em que você sente que aquela relação te faz bem, aquela relação te faz crescer, aquela relação te faz se tornar alguém diferente e alguém que você gosta mais né? eu não gosto de usar melhor, mas é um pouco essa ideia aqui e eu vou buscar essa canção do álbum Ninguém de 95 chamada O Seu Olhar. O seu olhar é para mim. É uma canção que fala exatamente disso. De uma relação em que é, a convivência com o outro me faz alguém melhor. E eu quero dedicar essa, essa música pra Gi. Porque o seu olhar melhora o meu. Então é, eu vou aqui recitar o seu olhar. E depois eu vou deixar o Arnaldo tocar e cantar a, a, a música. E aí com isso a gente vai pro encerramento do programa. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu... O seu olhar demora, o seu olhar no meu. O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a brasa mora e devora o breu, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu. O seu olhar me olha, o seu olhar é seu. O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora,
1: o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu, o seu olhar, seu olhar melhora, melha O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu. Devoro o breu, como a chuva molha. O que se escondeu no seu olhar? Melhor
0: Para encerrar o episódio de hoje, um episódio super especial pra mim. Um episódio dedicado ao amor da minha vida. Vou não, não vou deixar para depois não, vou incluir aqui um comentário que eu achei muito, muito bacana, muito rico, do episódio 36, já são aí 11 episódios para trás, né olha aí, com o Imagine Dragons, com duas canções Demons and Believer, que a Vanzinha Nish deixou um comentário lá, e como ela é muito fã da banda, ela, ela trouxe várias informações bacanas, que eu acho que para quem gosta vale a pena saber, então ela diz aqui, morri, Imagine Dragons, minha banda favorita dos últimos tempos. Gosto de tudo deles, as roupas extravagantes, o Dan, o som, as batidas, os clipes fenomenais, a energia, eles são demais. Fora que eu sinto um frescor na música que eles fazem, um cheiro de coisa nova, acho que deve ser mesmo a mistura de ritmos que você se referiu no episódio. Ao mesmo tempo, sinto que eles preencheram um espaço que estava meio perdido para mim, esse tom messiânico, essa energia de idolatria que eles carregam, como um dia foi Legião Urbana e u Evolve é um dos álbuns mais coesos e gostosos que eu vi nos últimos anos. Fiquei viciado em Thunder depois que assisti o clipe e fiquei muito fã dos caras, tanto que essa música é atualmente meu ringtone. Isso significa que meu juízo já está influenciado para comentar esse episódio, mas vamos lá. Antes, alguns fatos sobre o Dan. Ele é mormon, estudou para ser missionário. A fé é uma questão muito cara para o Dan, que já falou em entrevista para Ellen DeGeneres que ele é um mormon diferente porque em sua religião existe intolerância homofóbica e ele não consegue entender isso. E essa é outra questão que ele aborda sempre, apoiando causas LGBTQ+. Outra coisa que deve ser notada é que o Dan tem uma doença chamada espondilite anquilosante, que causa dor e tem difícil diagnóstico e também foi diagnosticado com depressão. Isso tudo aparece em suas músicas. Falando de Demons, é engraçado. Conheci essa música só depois de Thunder, assim como todas as demais músicas do Imagine Dragons. Embora ela tenha feito sucesso antes Até então eu achava que Madden Dragons Fosse outra boy band comercial qualquer Depois de aprender mais sobre eles Ouviu Dan dizer em alguma entrevista Que essa música é sobre depressão Acho que essa música é uma conversa de uma pessoa Consigo mesma e com a fé que existe Nela própria Acho que ele fala que quer se autopreservar do mal Que existe nas outras pessoas Mas que essa pessoa sabe que também é humana E que também é um pecador Que a depressão não pode sobrepor-se A fé é sobre não conseguir sair, se desvencilhar de pensamentos negativos, mesmo quando outras pessoas tentam ajudar. É sobre ter esses monstros por debaixo da pele, adormecidos, e eles despertarem em você em qualquer momento e você se culpar por não conseguir vencê-los. Eu acho o Believer incrível. Gosto do ritmo, de como ele consegue falar tudo sem engasgar ou tropeçar nas palavras. Isso aí eu também acho impressionante. Essa música é dificílima de cantar. No verso... I'm fired up and tired of the way that things have been. Eu sempre achei que ele falasse um palavrão e até hoje eu fico de ouvido em pé para ver se ele realmente fala fired up. Acho que Believer é sim uma ode aos erros, à dor, a todos os obstáculos que nos impulsionam para frente. Gente, é isso. Episódio de hoje. Agradeço demais a vocês. É, não deixem lá de, de mandar o seu comentário lá no esfarelado, no post que publica este episódio do programa, do podcast. É, e como eu falei, divulga para três amigos, é, segue a gente nas várias mídias sociais: Instagram, Twitter, Facebook e também estamos no YouTube, ok? E no Spotify. Então tem vários lugares para você curtir e seguir. E não perder nenhum episódio dos Farelos Musicais toda quinta-feira no ar. Valeu e até a próxima. O
1: seu olhar